0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der heutige Predigtext ist, wie gesagt, die Jahreslosung. Die meisten haben sie ja auf so einem äh, Buchzeichen bekommen. Die Jahreslosung heißt, Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nach dem Ratschlag des begnadeten Predigers, des Altbischofs Stehlen, den vielleicht die Älteren noch kennen, hat auch öfter im Fernsehen früher gesprochen, zuletzt am Chiemsee gelebt, war Professor in Münster gewesen und Bischof von Oldenburg, und ein sehr kluger und geistvoller Mann. Der hat so Predigtmeditationen für Pfarrer herausgegeben, zu den gängigen Predigtexten, zu so Überlegungen, was man da sagen kann oder sollte. Und da habe ich natürlich auch nachgeguckt, weil ich von ihm sehr viele gute Gedanken immer übernehmen konnte. Und der hat geschrieben, äh, man sollte den Satz nicht isolieren von seinem Kontext. Genau das tut natürlich die Jahreslosung. Sonst kann man sie sich ja nicht merken, sonst müssten wir fünf oder zehn Verse lesen. Ähm Der Text ist missverständlich, wenn man den so zum ersten Mal hört. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Da denkt man so ein bisschen leben und leben lassen, so wie es die liberalen Leute sagen großzügig und nicht so ganz genau geht es dazu, aber das klingt wenigstens ganz gut, leben und leben lassen. Und ich lebe und ihr sollt auch leben, dir soll es auch gut gehen und so. Das ist nun wirklich nicht gemeint, das wäre ein gefährliches Missverständnis. Und deswegen ich, äh, folge ich dem Ratschlag des alten Bischofs, und sage und lese euch den ganzen Text vor. Der steht in 14. Kapitel des Johannesevangeliums und gehört zu den Abschiedsreden Jesu. Jesus hat, Jesus hat nach dem Johannesevangelium seinem letzten Abend mit seinen Jüngern sich von ihnen verabschiedet und sie auf das Kommende vorbereitet. Und da hat er unter anderem gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt, und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Jetzt kommt der Vers mit der Jahreslosung. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht nicht, mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben, und mich ihm offenbaren. Abschiedsreden, das Stichwort Weisen. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Manchmal kommt man ja sich etwas verweist vor. Am Ende eines Jahres, da wird daran erinnert, wer sich alles in diesem Jahr verabschiedet hat. Da gibt es die kleinen Abschiede. Wenn jemand umzieht, wie der Martin und die Regina Rau, die nach Marburg gezogen sind, aber die kann man immerhin noch besuchen. Aber da gibt es auch diese anderen Abschiede, die Menschen, die gestorben sind in diesem Jahr. Und ähm, das geht einem dann schon sehr nahe. Die Verwandten vielleicht, die Eltern, Großeltern, Bekannten oder auch manche berühmten Leute, wenn jemand gestorben ist, dann sagt man, äh, so äh, wird die Welt nie wieder sein als das sind häufig unersetzliche Verluste, die man da erlitten hat. Und das tut äh, einem weh. Jesus sieht seinen Tod auch nahen. Er macht seine Jünger jetzt er macht seine Jünger jetzt bereit und er spricht darüber mit ihnen. Die Jünger, das, die Jünger, das weiß er, die werden durch seinen Tod schwer geschockt sein. Das ist also ein ganz schlimmer Verlust, so wie wenn aus einer jungen Familie der Vater oder die Mutter stirbt. Das äh, kann man nicht so wegstecken, die Kinder jedenfalls nicht. Die Jünger haben ja alles verlassen, sie sind Jesus nachgefolgt, sie sind, wie wir in den Evangelien sehen, noch relativ unreif gewesen. Sie haben Gedanken gehabt, die Sie haben nicht alles, was Jesus wollte, begriffen. Und ähm, ja, ihre ganze Zukunft hängt ja von ihm ab. Sie haben sich beruflich von zu Hause als Fischer oder was sie vorher waren, Steuereinnehmer, da aus ihren Berufen verabschiedet und haben gedacht, äh, dass Jesus sie in eine... Zukunft hineinführen wird. Das hat er auch getan, aber natürlich jetzt anders, als sie das versorgt, äh, erwartet hatten. Er sagt, er, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Weise zu sein, das war im Altertum noch schlimmer als heutzutage, wo es eine, einig, eine einigermaßen gute Versorgung gibt. Weißen waren ratlos, schutzlos und unversorgt damals. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Wie soll das zugehen? Er sagt, ich komme wieder zu euch. Nur noch eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Ich komme wieder zu euch. Eine kurze Zeit. Wir reden ja manchmal von der Wiederkunft Jesu. Das ist die, meistens ist die Wiederkunft am jüngsten Tag gemeint. Aber das kann ja hier nicht stimmen. Er sagt, es ist ja nur eine kurze Zeit. Diese Wiederkunft meint Jesus also nicht. Von der hat er an anderen Stellen gesprochen, aber eben nicht hier. Was meint er denn sonst? Und dann äh, steht ja auch noch dabei, dass ihr, dass die Jünger ihn sehen werden, aber nicht die Welt. Bei seiner letzten äh, Wiederkunft werden ihn alle Augen sehen. Auch die Welt, die Menschen in der Welt. Aber jetzt sagt er, äh, ich komme wieder und die Welt wird mich nicht sehen. Sein Tod dauert eigentlich, das klingt etwas komisch, nur zwei Tage, vom Karfreitag bis zum Ostermorgen. Und dann, dann ist sein Tod schon vorüber. Jesus ist also nicht so tot wie Menschen es sonst sind, und er hat ja auch nach dem. Matthäus Evangelium schon vorher gesagt, nee, bei seiner Himmelfahrt gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist gegenwärtig, aber wie? Wie sollen wir uns das vorstellen? Er ist gegenwärtig, das hat er hier auch gesagt, im Heiligen Geist. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Der Heilige Geist. Im Heiligen Geist ist Jesus gegenwärtig. der tatsächlich ist, der Auferstandene nur seinen Jüngern erschienen, nicht irgendwem, der mit ihm bis dahin nichts zu tun hatte. Und das hat er ja hier auch gesagt, ihr werdet mich sehen, aber die Welt wird mich nicht sehen. Das ist übrigens eine Grenze äh, der Kommunikation zwischen Christen und Nicht-Christen. Christen, die das gespürt haben, diese Nähe Jesu, das Sehen Jesu sozusagen im Heiligen Geist, die können, das Menschen, die das nicht erlebt haben, auch nicht klar machen, was das ist. Und man kann das bezeugen, das haben die Jünger und Christen durch alle Zeiten getan, aber man kann die, dass die, die Auferstehung Jesu nicht beweisen. Es gibt nun eine Art der Gemeinschaft mit Christus und dem Vater in der Liebe, erfüllt vom Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, aus Liebe, Glauben und Gehorsam. Wie kommt nun, so fragen wir, Jesus in unserem Leben vor? Wie sehen sehen in Anführungszeichen, wie sehen wir ihn? Ich denke, das ist ganz einfach, das weiß eigentlich im Grunde jeder von euch. In dem Augenblick, wo wir anfangen zu beten im Glauben, ist er gegenwärtig. Wenn wir sagen, Herr Jesus Christus oder Vater unser, dann stellen wir dann haben wir das Gefühl, er ist da, er ist lebendig, er hört mich. Zu toten Leuten kann man nicht reden. Es gibt zwar immer wieder Leute, die das probieren und machen, die reden angeblich mit ihrer Mutter oder Großmutter oder sonst irgendwem. Aber ich glaube, da ist sehr viel Gefühl und wenig Wirklichkeit dahinter. Aber beim Gebet ist das anders. Und das könnt ihr eigentlich alle bestätigen. Wir, wir reden nicht zu einem Toten, sondern wir reden zu dem lebenden Herrn Jesus Christus. Das ist das eine. Und es geht aber noch weiter. Gerade diese Jahreslosung, ich lebe und auch ihr sollt leben, die erinnert mich an eine Geschichte, die ich eine Begebenheit, die ich vor, ich weiß nicht, 25 Jahren vielleicht erlebt habe. Da war auch eine in unserer Kirchengemeinde in Bruck, damals war eine junge Mitarbeiterin, die war kurz verheiratet und erwartete jetzt hier ihr erstes Baby. Und da stellten sich plötzlich Blutungen ein. Und der Arzt hat ihr auch nicht so sehr viel Hoffnungen gemacht und sie war ziemlich verzweifelt. Dann haben wir miteinander gebetet und dann ist mir dieses Wort begegnet. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich hatte das Gefühl, dass es Gott sagt, dieses Kind wird auf die Welt kommen, weil er, der lebendige Gott, dahinter steht. Und die junge angehende Mutter, die hat das auch so äh, empfunden. Und das war so ein richtiger Stimmungswechsel. Es war völlig anders als zuvor. und Das Kind ist dann auch Monate später gesund zur Welt gekommen. Die Blutung haben aufgehört und alles war okay. Und immer, wenn ich diese, dieses Wort lese, fällt mir das ein. Das war damals so. Und da habe ich Gottes und Jesu Gegenwart richtig gespürt. Aber es gibt beim Jahreswechsel gibt es auch andere Dinge, die uns in Erinnerung kommen. Zum Beispiel äh, begegnet man am Jahreswechsel häufig diesem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das er zum Jahreswechsel 1944, 45 geschrieben hat als Gedicht. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und ich denke er hat gewusst, dass er dieses neue Jahr nicht überleben wird. Das war irgendwie irgendwie prophetisch und trotzdem hatte das gesagt, hat gesagt, manchmal falle ich aus dieser Gewissheit auch wieder heraus und dann bin ich wie ein gefangener Vogel und dann wieder bin ich ganz gelassen und drehe aus meiner Zelle heraus wie ein Gutsherr aus seinem Schloss und bin mächtiger als die gegenwärtigen Umstände. Ich bin dann kein Gefangener mehr. Äh, in dem Buch Widerstand und Ergebung steht drin am Schluss, als es zum Ende ging, die Nazis haben in letzter, in den letzten Tagen noch ein äh, Schnellgericht zusammengestellt. Bonhoeffer war in Regensburg damals und ist dann nach Flossenbürg ins KZ gekommen und dann kam dieses Schnellgericht und hat ihn und andere Wichtige Leute des Widerstands zum Tod verurteilen lassen und ermordet. Und ähm, zu soll zu einem, es hat ein englischer Mitgefangener berichtet, äh, zu einem Mitgefangenen eben gesagt haben, als er das Todesurteil hörte, das ist das Ende, für mich ist es aber die Freiheit. Ein Das ist ein unerhörtes Wort. Und ich denke, dass er da etwas gespürt hat von dem, was Christus hier meint, wenn er sagt, ich komme zu euch. Er war, Christus war da und der Arzt, das habe ich jetzt noch mal nachgelesen vom Gefängnis, Dr. Fischer, der schreibt in einem Protokoll, die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebets dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich aufs Tiefste erschüttert. Er hatte in Bonifa Knien sehen, bevor er sich ausziehen musste und an den Galgen geführt wurde. Und dort hat der Bonifa also noch einmal gebetet. Die hingebungsvolle und Erhörungsgewissheit gewisse Art des Gebets dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich aufs tiefste berührt. Wie kann man das erklären? Ich denke, ich erkläre mir es jedenfalls so, dass, wie das auch von anderen Märtyrern berichtet wurde, äh, sie da in dieser Stunde die Gegenwart äh, Christi gespürt haben. Ihr seid in mir und ich in euch, sagt er hier und wir denken auch an den ersten Märtyrer, den Stephanus, den Diakon. Der hat ja auch, als er gesteinigt wurde, noch gerufen, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich lebe und ihr werdet auch leben, sagt Jesus hier. Was werden wir im neuen Jahr erleben, fragen wir uns. Manchmal hat man ein bisschen Angst, wie das werden soll. Es geht natürlich zum Glück und Gott sei Dank nicht immer um Leben und Tod, nicht so tragische Situationen, sondern es wird viele ganz gewöhnliche Tage geben, vielleicht auch einige außerordentliche, aber wir dürfen also mit Zuversicht da in das neue Jahr 2008 gehen. Jesus sagt, ich komme zu euch, ich werde bei euch sein. Ihr müsst euch nicht fürchten, ihr seid nicht allein. Das Einzige, was er will, ist, dass wir uns an seine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben. Und mich ihm offenbaren. Wir wissen ja von, aus unserem menschlichen Leben, dass zum Beispiel Kinder, wenn sie ihre Eltern leben, ihnen auch gehorchen. In der Regel, nicht immer, aber das ist die Grundlage des Gehorsams. Und in der Schule ist das auch so, die, wenn ein Lehrer beliebt ist, dann lernen die Schüler mehr bei ihm. Weil sie ja auf ein gutes Verhältnis zu ihm Wert legen, so wie die, die Kinder zu ihren Eltern, weil sie wissen, das ist viel entscheidender als irgendwelche Vorteile oder Müheersparnisse, die ich mir da machen kann. Und ich denke, das ist Gott gegenüber auch so. Wenn wir Gott leben, wenn wir Jesus Christus leben, dann äh, werden wir äh, auch äh, ganz anders bereit sein. Und ich denke, das ist wichtig äh, für uns. Und Jesus macht uns eine Verheißung. Wenn ihr das tut, wenn ihr vielleicht nicht aus eigener Einsicht, aber vielleicht mal aus Gehorsam etwas tut, was ihr von euch aus nicht unbedingt getan hättet, aber im, im Gehorsam gegen Gottes Gebot, dann äh, sagt Jesus, dann werde ich mich euch offenbaren. Dann werdet ihr sehen, dass das etwas ganz Wunderbares ist. Und ich möchte die Jahreslosung so verstehen, dass uns Jesus ermutigt, hier ähm, aus Liebe zu ihm Dinge zu tun, äh, die er uns ans Herz gelegt hat. Und ihr, hier heißt es, ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Wir werden etwas von seiner Herrlichkeit sehen, wenn wir das tun. Er lebt, er ist nicht weg, er ist um uns und er geht mit allen Menschen und wir werden leben. Wir werden ein Leben haben, das mehr ist, als wenn wir das nur für uns leben werden. Ihr werdet leben. Das ist eine wunderbare Losung für das neue Jahr. Und daran wollen wir uns halten. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Ich lese euch noch diesen Vers vom Bonhoeffer vor. Von guten Mächten wunderbar geworden von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott verspricht uns, Jesus sagt es hier, nicht nur uns, sondern allen Christen, allen Menschen überhaupt. Ich, ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und dann äh, feiern wir das Heilige Abendmahl.